0: Muito bem, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje, não é? Estamos quase terminando, quase terminando, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje vamos analisar versos 50 a 58. Na, na, na última quarta-feira, nós chegamos até o verso 49. Então, hoje vamos ler versos 50 a 58, ok? 1 Coríntios 15, 50 a 58. Eu leio, você me acompanha aí silenciosamente, com atenção e interesse. E a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando aí a análise, a explicação da passagem. Diz o seguinte, primeiro aos Coríntios 15, 50 a 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê a graça, de compreendermos corretamente o sentido daquilo que nós acabamos de ler. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires, mais uma vez, nos reunirmos em torno da tua palavra, nos debruçar sobre ela, a fim de extrairmos dela orientação sábia e segura para a nossa caminhada neste mundo. Ajuda-nos neste, neste intento. Dá-nos a graça de compreendermos corretamente o sentido daquilo que acabamos de ler. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando hoje ao final do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E todos vocês que estão caminhando conosco pela epístola de Paulo aos primeiros a, a, pela primeira epístola de Paulo aos Coríntios, todos vocês já sabem que no capítulo 15 Paulo está combatendo um falso ensino que alguns crentes da igreja de Corinto estavam sustentando. É, era, era um falso ensino que consistia na negação da ressurreição dos mortos. Ah, vimos que não era toda a igreja, mas apenas um grupo estava negando a ressurreição dos mortos lá na igreja de Corinto. Já vimos uh, que uma possibilidade é que este grupo fosse formado por cristãos procedentes da seita dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Às vezes acontece, a pessoa se converte, mas ainda carrega por muito tempo um ranço das suas antigas crenças. Então, pode ser que é, esses cristãos procedentes lá do, da, da, da seita dos saduceus tinham dificuldades em aceitar a, a ressurreição dos mortos. Alguns estudiosos acham também que uma outra possibilidade é que a gente tem aqui, nesse grupo, é, não resquícios dos saduceus, mas resquícios do gnosticismo. Claro, um gnosticismo ainda incipiente, porque o gnosticismo só ganhou corpo mais tarde, mas o gnosticismo, desde cedo, é, entendia que a matéria, por causa da influência grega, que a matéria é má em si mesmo. Portanto, não faz sentido falar de ressurreição do corpo. Corpo é mau, corpo é uma prisão, ele precisa ser descartado, ele é descartável, não é? Então, pode ser que esses crentes fossem também de origem gnóstica. Nós não sabemos e isso não importa muito, não é? Qualquer que fosse o caso... O fato é que Paulo estava combatendo a negação da ressurreição dos mortos. Se você vem acompanhando a análise desse capítulo, você se lembra que no início do capítulo, Paulo mostrou que a ressurreição dos mortos é um ponto central para a fé cristã. Paulo deixou claro no início do capítulo 15 que negar a ressurreição dos mortos implicava negar a ressurreição de Cristo e negar a, a ressurreição de Cristo traria seríssimas consequências para a fé cristã. Então Paulo mostrou que esse tipo de negacionismo causaria um enorme prejuízo para a fé cristã. Você se lembra disso. Depois você vai se lembrar também que Paulo mostrou que a ressurreição de Cristo é um fato inquestionável, até porque um número muito grande de testemunhas viram Cristo no corpo ressuscitado. E Paulo diz que algumas destas testemunhas ainda viviam quando Paulo escreveu esta carta e, portanto, poderiam ser arguídas. Então, uh, Paulo mostra também no capítulo 15 que a ressurreição de Cristo é um fato inegável, inquestionável. Depois, nós vimos, já agora na, na última semana, nós vimos que, a certa altura, Paulo mostrou que a decomposição do nosso atual corpo não inviabiliza a ressurreição. Parece que, parece que alguém poderia levantar ou levantou de fato o seguinte questionamento. Olha, esse nosso corpo, ele vai virar pó, ele vai desfazer-se, ele vai se deteriorar. E como é que você fica falando aí que há ressurreição do corpo? Então, nós vimos na semana passada que Paulo mostrou que esse corpo, Desfazer-se do atual corpo não inviabiliza a ressurreição. Não é um obstáculo à ressurreição, muito pelo contrário. É uma condição para a ressurreição. Ele, ele usou metáforas da agricultura para para mostrar que quando você lança uma semente na terra, a planta resultante daquela semente não virá à existência sem que aquela semente seja desfeita, sem que aquela semente seja decomposta. Então é necessário que aquilo que foi semeado se decomponha para que algo novo venha em seguida. Então Paulo mostrou que a decomposição, o desfazer-se desse corpo, não inviabiliza a ressurreição, pelo contrário, é uma condição. Paulo deixou isso muito claro no verso 36. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai verificar lá Paulo dizendo insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. É necessário que aquilo que foi semeado morra, se desfaça, se decomponha para que algo novo venha em seguida. Então, Paulo Deixou claro lá no verso 36 e na sua argumentação precedente, Paulo deixou claro que sem morte não pode haver ressurreição do corpo. É necessário que aquilo que foi semeado morra. É necessário que o corpo se desfaça. É necessário que ele se decomponha. Portanto, os que não morrerem até a vinda do Senhor, será que Paulo está dizendo isso? Os que não morrerem não terão um corpo da ressurreição? Porque Paulo vem dizendo que é necessário que a semente que foi semeada morra. É necessário que o corpo se desfaça. É necessário que o corpo se decomponha. Aí Paulo, então, permite o seguinte questionamento. Espera aí, se é necessário que o corpo se desfaça? E se Jesus voltar hoje e o meu corpo ainda não se desfez? Eu ainda estou vivo e existindo nesse corpo. Então eu não vou ter o corpo da ressurreição? Porque Paulo diz que é necessário que ele se desfaça. Entendeu a ideia? Então, essa é, esse é o questionamento, esta é a dúvida com a qual Paulo vai lidar no texto de hoje. ok? Então, uh, esse é o assunto agora. Vamos ver o verso 50. Verso 50, ele diz. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aí no verso 50, Paulo deixa claro que o corpo atual ele é inadequado para a vida que viveremos na eternidade. Ele deixa claro que carne e sangue, ou seja, esse corpo como nós o possuímos hoje, ele é inadequado para a nossa vida no Novos Céus e Nova Terra. Paulo mostra que há uma incompatibilidade entre o corpo que temos na atual existência, com a existência nossa no futuro, naquele universo totalmente restaurado que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, então é isso que ele está dizendo no verso 50, portanto... Mesmo aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, precisarão de um corpo novo, porque esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O corruptível não pode ser levado para o incorruptível. Então esse corpo não é o corpo adequado para a nossa existência na eternidade. Então, mesmo aqueles que não morrerem até a vinda do Senhor, precisarão receber o corpo da ressurreição. Esse é o ponto de Paulo no verso 50. Mas a pergunta é, ok, Paulo, mas como é que vai ser isso? Ficou claro que aqueles que morrerem ressuscitarão. Mas e aqueles que não morrerem, como será isso? Paulo responde no verso seguinte, verso 51. Paulo diz, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos mas transformados seremos todos. Aqui você precisa compreender que Paulo está usando aqui um eufemismo. Tem muita gente que acaba, acaba interpretando mal é, essa figura de linguagem que a Bíblia às vezes usa. Muita gente, ao ler esta esta figura de linguagem, é, acabam concluindo erradamente que a Bíblia esteja ensinando aquilo que ficou conhecido como o sono da alma. Quando Paulo diz aqui, nem todos dormiremos, nós não podemos entender Paulo literalmente. Ele está usando de eufemismo que é uma figura de linguagem que consiste em atenuar o peso de uma, de uma afirmação. Não é? Então, a gente fala assim, ó, fulano descansou. É assim? <risos> a gente quer atenuar a coisa. Né? Então, fulano descansou. Nem todos dormiremos. Então, Paulo não está sendo literal. Ele está usando aqui, uma figura de linguagem, mas ele não está ensinando o sono da alma. Eu estou alertando para isso porque muita gente acha que a condição daqueles que morreram é uma condição de inconsciência. Mas quando a gente olha para a escritura, embora a escritura não lance tanta luz sobre, sobre a condição daqueles que partiram, uh, existem textos na escritura que deixam muito claro que a condição deles é uma condição de consciência. Uh, por exemplo... Escrevendo aos filipenses, o apóstolo Paulo disse o seguinte, Ora, Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando Paulo diz que partir, isto é, morrer, significava estar com Cristo para o crente e que essa seria uma condição muito melhor do que a sua condição atual, Paulo está sugerindo que aqueles que partiram estão com Cristo numa condição de consciência, não é? Parece que é isso. Mas há uma passagem do Apocalipse que não deixa nenhuma Dúvida que a condição daqueles que morreram é uma condição de consciência. Eu me refiro a Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9. Dê uma olhada no Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz o seguinte, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, notem bem, João está dizendo que viu as almas. Então, viram espíritos desincorporados, fora do corpo. E eles estavam diante do trono, as almas daqueles que foram mortos pela perseguição que o Império Romano estava... É, 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 realizando contra os cristãos no final do primeiro século, imperador domiciano. Então, João diz que viu as almas diante do trono de Deus clamando por vingança. Até quando, Senhor? Não julgas, não vingas o nosso sangue. Então, está claro que aqueles que haviam morrido na perseguição de Domiciano estavam diante do trono de Deus no estado de consciência. Fecha parêntese, tá bom? É só, eu só me lembrei aqui de alertar vocês para não entenderem mal o dormiremos de Paulo aí nesse, nesse capítulo 51, tá bom? Então, quando Paulo diz, nem todos dormiremos, ele, quer dizer, nem todos vamos morrer. Quando Cristo vier, ah, haverá pessoas que ainda não morreram. Nem todos vamos morrer, mas todos teremos o corpo da ressurreição. Transformados seremos todos. Não haverá prejuízo para aqueles que estiverem vivos, não é? Quanto a esta questão. Mas deixe-me abrir um outro parêntese aqui, eu acho que é necessário abrir esse parêntese aqui também. É que no verso 51, Paulo diz, Eis que vos digo um mistério. Então, Paulo, Paulo está trazendo aqui aos seus leitores a revelação de um mistério. Eis que vos digo um mistério. Foi um mistério que foi revelado a Paulo. Acho que a gente precisa conversar um pouco sobre revelação de mistério, porque... Esse modo da Bíblia falar também, essa passagem e outras passagens, são normalmente usadas para, para é, uma prática muito comum hoje em dia em alguns setores da cristandade, do evangelicalismo, sobretudo, não é? de líderes que pretendem, com base nessas passagens, dizer que estão recebendo da parte de Deus revelação de mistérios a respeito de particularidades da vida das pessoas. Então, alguns líderes hoje, por causa dessas passagens, acham que a Bíblia nos autoriza alguém diz dizer, olha... Eu estou tendo uma revelação aqui que tem alguém nessa noite presente enfrentando dificuldades financeiras. É possível, né? Então, a, a, a essa prática hoje. E se você pedir uma base bíblica, é provável que a base bíblica, sejam essas passagens que falam de revelação de mistério. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte, será que Paulo está falando aqui de revelação de mistério nesse sentido? Será que revelação de mistério que Paulo fala aqui é a respeito de descobrir coisas particulares ou particularidades da vida das pessoas? Irmãos, eu creio que é, é, está muito claro que não é isso. É muito importante a gente compreender a natureza desta revelação de mistério a qual Paulo está se referindo aqui, não é? Ah, a primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que a revelação de mistérios na Escritura normalmente está relacionada com a revelação de verdades a respeito do plano eterno de salvação e não revelação de particularidades da vida das pessoas. Então quando a Bíblia fala que houve um mistério que estava oculto e agora foi revelado, tem a ver não com a particularidade da vida das pessoas, mas tem a ver com as etapas do plano eterno que Deus está executando na história. Entendeu? Então isso, 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 fica, isso fica, fica claro. É que, é que o plano de Deus ele foi sendo revelado gradativamente ao longo dos séculos. É aquilo que a gente chama de progressividade da revelação. O processo de revelação foi... foi é processo, foi progressivo, não é? Então... Uh, uh, quando a Bíblia fala que havia um mistério e ele foi revelado, a Bíblia está falando de verdades a respeito do plano eterno de salvação. Outra coisa que precisa ficar claro, que esta revelação de mistérios da Escritura é normalmente associada ao ministério dos profetas no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. Deixe-me tentar mostrar isso mais claramente para vocês. Vejam como Pedro, na sua primeira epístola, fala dessas coisas. É claro, Pedro não vai usar aí nessa passagem, capítulo 1 de 1 de, de Pedro. Pedro não vai usar nessa passagem o termo revelação de mistério. Mas é dessas verdades que ele está falando. Primeira de Pedro, capítulo 1. Primeiro, eu vou ler a partir do verso 10. Diz o seguinte, ó: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha, Pedro está escrevendo para os seus leitores no Novo Testamento, dizendo que os profetas do Antigo Testamento indagaram, inquiriram, profetizaram a respeito da salvação destinada a nós. Em outras palavras, qual foi o assunto a respeito de que os profetas do Antigo Testamento trataram o Evangelho de Jesus Cristo? Verso 11. O que, que os profetas estavam fazendo? Investigando atentamente. Qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão, isso é, antecipadamente, de antemão, eles deram testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que o seguiriam. Preste bem atenção. Sobre o que é que os profetas estavam tratando no Antigo Testamento? Sobre as circunstâncias oportunas, indicadas de antemão, antecipadamente, eles falaram do Evangelho, do plano de salvação. Por exemplo, que circunstâncias eram estas? Cerca de 600, 700 anos antes de Jesus nascer, um profeta falou assim e tu Belém é frata. falou. Pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Olha, um mistério que ninguém sabia ainda está sendo revelado pelo profeta. A respeito de quê? De particularidades da vida das pessoas? Não, a respeito do plano de salvação, indicando o lugar que o Salvador nasceria. De antemão, eles estavam... Olha, olha o verso que o Pedro diz aí. Pedro diz que eles falaram de antemão, deram testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. 700 anos antes, Isaías 53, falou assim, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha, os profetas estavam dando testemunho de antemão dos sofrimentos do Messias. Então, você percebe que há uma progressão. Deus foi revelando aos poucos. Havia etapas e coisas que estavam ocultas. E no tempo dele ele foi revelando aos profetas e apóstolos, é a progressividade da revelação, não é? Agora, quando chega no Novo Testamento, Deus continua revelando estes mistérios aos apóstolos. Abra Romanos 3, abra Romanos 3, 21. Abra Romanos 3, 21, diz assim, ó, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, preste atenção, é muito importante isso aqui. De que que Paulo vinha falando antes? Paulo vinha mostrando que não tem nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da, da justiça de Deus, da glória de Deus. Não há um justo sequer. Portanto, todos são condenáveis. Aí quando chega no verso 21, Paulo diz, mas agora manifestou a justiça de Deus. Mas agora, nós ficamos sabendo, manifestou, manifestou. A ideia é, era alguma coisa que estava oculta, mas agora foi revelada, foi manifestada a justiça de Deus. Ou seja, agora manifestou, agora, agora Deus revelou para nós de maneira Clara o modo pelo qual ele vai salvar gente injusta como nós. Gente que não tem justiça. Agora manifestou. Então, isso estava oculto. Mas preste atenção. Agora manifestou a justiça de Deus, ao mesmo tempo que fala que essa justiça estava oculta e foi manifestada agora, diz que ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Como entender isso? Se ela estava oculta, como é que ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, o Antigo Testamento? Olha o que, que Paulo está dizendo. Entenda aqui o raciocínio. Paulo está dizendo, olha, agora houve um mistério. O jeito de Deus salvar pecadores que a gente não sabia, agora se manifestou. Agora nós sabemos é por meio de Jesus Cristo. Esse jeito que Deus salva foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Antigo Testamento. O que, é que Paulo está dizendo? No Antigo Testamento havia pistas. Não estava claro. Havia pistas. No Antigo Testamento, Deus se revelou como aquele que não inocenta o culpado. No Antigo Testamento, Deus providenciou um jeito de receber o culto de Israel. No Antigo Testamento, Deus é, instituiu um sistema sacrificial que matava animais. Tudo isso era pistas do jeito que Deus salvaria o seu povo. Então, a justiça de Deus estava sendo testemunhada lá, mas não tão claramente. Mas agora ficou claro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos lá atrás eram apenas pistas. O verdadeiro Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Entendeu? O que eu, que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que há uma progressão. Deus não... Há, há, há muita coisa permaneceu durante muito tempo em mistério, não é? Em mistério. É isso que Paulo está dizendo aí agora, não é? Ah, muita coisa, tem muito texto aqui, eu não vou nem, nem, nem ficar mostrando para vocês não, porque há muita coisa aqui. Ah, ah, vamos voltar aqui no verso... <risos> Me perdi aqui. Ah, é isso que Paulo está dizendo aí no verso 51. Então volte lá para 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério... Ninguém sabia como é que os que estiverem vivos vão receber o corpo da ressurreição. Mas Deus revelou isso de alguma maneira a Paulo. Paulo diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, foi por meio da revelação de um mistério. E aí você pergunta assim, Paulo, como é que vai ser isso? Como é que aqueles que estiverem vivos receberão um corpo da ressurreição? Ele responde no verso 52. O que, é que diz o verso 52? No momento, num abrir e fechar de olhos... Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Curioso que Paulo usa o pronome pessoal na primeira pessoa, né? Nós seremos. Acho que ele esperava que Cristo voltaria enquanto ele estivesse vivo, não é? Para nós seremos transformados, nós os que estivermos vivos, não é? Então, nós seremos transformados. Entenderam? Paulo, por revelação de Deus, ninguém sabia disso até então. Isso era um mistério. Estava oculto, não é? Mas Deus deu a conhecer essa verdade aos seus apóstolos. Mais uma etapa, mais um ponto obscuro do seu plano ficou claro. Quando Cristo voltar, os que estiverem vivos receberão também o corpo da ressurreição por meio de um pis, de, de, da transformação que acontecerá num piscar de olhos. Imediatamente. Né? Um piscar de olhos é, é a ação mais rápida que o pessoal lá conhecia nessa época, não é? Por que será assim? Verso 53, ele dá a razão. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então é necessário que aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor também recebam um corpo adequado, adaptado à nova realidade na qual nós viveremos. E no verso 54, nós vemos de onde Paulo tirou a revelação desse mistério, não é? Verso 54, ele diz, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Deus deu a Paulo o entendimento de passagens do Antigo Testamento que ninguém tinha percebido ainda. A revelação desse mistério tem uma natureza interpretativa. Paulo está dizendo aqui ó, que isso vai acontecer em cumprimento de textos do Antigo Testamento. Ele diz, porque a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. O que, que Paulo está citando? E que textos são esses? Oséias 13, 14. Isaías 25:8 São textos que Paulo interpretou e chegou a essa conclusão por revelação de Deus. Oséias 13, 14. Diz o seguinte. Eu os remirei do poder do inferno e resgatarei da morte. Onde estão, ó oh morte, as tuas pragas? Onde está o oh inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Isaías 25, 8. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo porque o Senhor falou. Então Paulo, que era um intérprete inspirado, analisando essas passagens do Antigo Testamento, de alguma maneira, Deus revelou a ele que os que estiverem vivos receberão um corpo da ressurreição por meio de uma transformação num piscar de olhos. Então Paulo era um intérprete inspirado. Não é? Ele viu sentido nessas passagens que ninguém veria a menos que o Espírito Santo lhes revelasse. Então esta é a revelação do mistério. E os versos 56 e 57 deixam claro que tudo isso é a consequência, ou são benefícios resultantes da obra salvadora de Jesus. Olha só, verso 56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Onde está o morte a tua vitória? Ou seja, por que, que a morte não pode mais causar mal àqueles que estão em Cristo Jesus? Por quê? O aguilhão da morte é o pecado. O que, que é um aguilhão? Hein? Um ferrão alguma coisa pontiaguda, pense aí numa lança, uma, alguma uma coisa assim, não é? Então, o que dava a morte condições de nos ferir era o pecado, não é? Por ser pecador, a morte era minha inimiga. O salário do pecado é a morte. Ela era punição por causa do meu pecado, uma vez que o meu pecado foi quitado, foi tirado, a morte deixou de ter nas suas mãos o aguilhão para me ferir, a morte deixou de ser minha inimiga, não é? E qual é a força, qual é a força do pecado? É a lei, não é? Há uma lei que diz, a alma que pecar, esta morrerá. Sem lei não há crime, não é, Getro? Se você não tem lei, não dá para enquadrar o sujeito. Mas tinha uma lei, nós estamos enquadrados nela. Jesus cumpriu essa lei, morreu no nosso lugar. Portanto, a experiência de morte do crente deixou de ser uma coisa apavorante porque não tem mais pecado a lei foi satisfeita o crente pode dizer a morte se tornou minha amiga é minha amiga ela ela agora não me coloca mais frente a frente com o juiz que vai me condenar ela me coloca nos braços do meu pai vinde benditos não é a Bíblia diz que preciosa é, aos olhos de Deus, a morte dos seus santos. É voltar para casa. Percebe o que Jesus fez com a morte? Tornou uma experiência doce. Aquilo que era feio, horrendo, horripilante. Por isso é que o crente encara a morte de maneira diferente. Por causa do que Jesus Cristo fez. Então, para terminar... Verso 58. Portanto, portanto, portanto é uma conjunção conclusiva. Paulo vai concluir. O que é que Paulo falou ao longo desse capítulo? Que a morte foi vencida, que ela não tem a última palavra, que tem ressurreição e que nós vamos viver num corpo novo com o Senhor para todo sempre. Portanto à luz de tudo isso, sede firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se tem ressurreição dos mortos, aquilo que estamos construindo e realizando no Senhor, na força do seu poder, vai ficar por toda a eternidade. Não será vão. A Eliane sempre fala assim que trabalho de dona de casa é muito desencorajador. Desanima. Ela fala, desanima. Não dá tempo nem de você curtir. É de curta duração. Você arruma a casa, arruma a cozinha, arruma tudo. Daí a pouco está tudo desfeito de novo. Ela diz, desanima. É... é é, é de curta duração aquilo que a gente faz. Não dá nem para curtir, não é? O que Paulo está dizendo aqui é aquilo que nós estamos realizando no Senhor é de duração eterna, vale a pena. Vai ficar para todos sempre. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Nós estamos construindo algo que vai ficar por toda a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo o quê? Que no Senhor, aquilo que estamos construindo vai ficar por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que a ressurreição do corpo seja, de fato, a nossa esperança.